0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。大家好，我们上一集讲到一个海商王子啊，在日本当基地，而且建立那么庞大的一个船队系统，他有。几百条、四五百条的船啊，在海上这样做生意哈。那么我们会问说，他的这四五百条的船生意是怎么做的？当然不可能是做海盗啊，对不对？只看海盗你怎么养四五百条的船？所以这四五百条船的船货要从哪里来？也就是说，你货的来源如果不是明朝的江浙这一带有那么多的货源的话，你这船要装什么东西呢？再来。日本那边也有这样的需要，东南亚这边也有这样的需要，所以你生意才能够做起来啊！一个大的海运公司难道能够只靠自己买了很多船，就靠着那些船空船在那里跑吗？当然不可能。那意味着什么？意味着江南的经济已经起来了。因此，我要特别讲一下海商跟资本主义萌芽的关系。随着这些整个海商的活动，中国海商的活动，葡萄牙人的来临，把中国的这些丝绸、瓷器等等运到欧洲去，当成市场之后，整个经济规模已经慢慢在改变。也就是中国已经进入了世界经济体系的一环，变成很重要的供应商。好，我们讲说，今天呢、啊，二十一世纪美国那边在啊、呃、新冠疫情之下，非常需要中国生产的货品。那么，在十六世纪，没有错，那个时候的欧洲也一样非常渴求中国的商品。那时候中国的商品是丝绸、瓷器，乃至于各式各样的呃手工艺品。我要特别讲一下当时的丝绸有多少种类，你知道吗？他们买回去的丝绸是作为布料，可是这个布料里面有黄生丝、黄色的生丝、白色的生丝。捐捻丝用捐捻出来的丝，还有匪捐捻缝丝、金色的丝、金丝、真棉、木棉、蚕茧皮等等，这么多的分工意味着什么？意味着你不是要养不同的蚕宝宝吗？蚕宝宝生产不同颜色的丝啊，丝才能够制造出不同的产品。乃至于有特别金色的，你是不是要有更厉害的那种蚕宝宝来生产呢？换言之，这些生产链。从农民、从商业到蚕的品种，是不是有一个很细腻的分工？而这些分工里面，也有更细致的生产，也就是说，这些石怎么编织、怎么制造出成品，还有跟这个相关的，是不是要有染料，你才能够把它做成衣服、做成各式各样的布料？染料跟各种生活用品，是不是也要跟着生产出来？这生产出来的东西，在日本也好，因为日本在特别是战国时代是非常落后的，所以都变成很先进的产品，成为日本贵族所需要的东西。因此，我们看见了整个江南经济的繁荣，跟海商、跟世界经济体系的萌芽都有关系的，而不是只有单一的。而明朝后期的这种经济被称为说是中国资本主义的萌芽，就是在这样的背景底下产生的。因此，我们谈到王子也好，谈到当时被视为海盗的人，我心里面都一直觉得替他们感到委屈。如果不是他们的话，恐怕中国的经济没有那么快的繁荣起来。他们违法犯禁，然后冒着家庭的危险，冒着海上死亡的危险，冒着在海上互相厮杀，甚至于海上每一个季节的风浪啊，夏天要北上就有台风，冬天要南下就有。寒风，在这样的一个恶劣的环境下，在海上生存多么不容易！可他们把海上当成他们的土地，当成他们的田地来耕耘，一点一滴耕耘出明朝末期的后期的这些江南经济，真是不容易。我要讲一下这些统计数字啊，虽然数字看起来有点冰冷，但是你看到这个数字，你会吓一跳。以瓷器来讲的话，哈，荷兰的东印度公司曾经有记载。仅仅是荷兰东印度公司啊、哦，而不是说呃，包括葡萄牙、西班牙、哦、荷兰的东印度公司，他讲的外销瓷器，从1602年到1682年，有多少件？ 1 6 0 0万件的瓷器，这是荷兰有记载的、哦。如果加上没有记载的葡萄牙、西班牙啦、日本、英国等等，学界的估计至少在五倍以上，也就是将近。八千万件、九千万件的瓷器外销到欧洲去，到日本去。换言之，这些瓷器，你看啊、哦，是多么大的一个经济的体量。你不要小看这个。你今天如果像呃，我喜欢去欧洲的一些地方旅行嘛，我们在德国也好，在英国也好，在博物馆常常看到有一个瓷器馆，那个瓷器馆就是青花瓷，他们把它当古董在那里。展示着，哇，那么珍贵、哦！他想说：“哇呀、啊，当年对对中国来讲，也不过是很平凡的瓷器，在这里是珍贵的如此啊！而且，呃，像比如说在记载里面，像杰克哈，只有很有钱的贵族才会使用瓷器。他们把瓷器放在哪里？放在书房里面，摆在一个很重要的角落，跟那些典藏的古籍放在一起，放了一个磁盘作为展示用的，或者。”在一个，比如说他家里如果很有钱的人家哈，在一个呃屋子要转角，就是从楼上楼下楼梯转角的那个地方，有一个扶手，对不对？那个楼梯有一个扶手，那扶手那个转角地方，它会上面再放一个小小的瓷器，就变成它是一个很高级的建筑的象征。你就可以想见瓷器在当年是多么贵重的东西啊！而这些东西，你看有八千多万件运输到欧洲去，而这些运输通过什么？通过克拉克船一船一船的运出去的，而那要运送这个还不容易，因为瓷器很容易碎掉嘛，所以它必须用很好的箱子。箱子里面呢，每一个瓷器跟瓷器之间还要用用那种，比如说用麦子、用食物、用各种东西把它隔离开来，它才不会互相撞碎的。否则，船在海上这么颠簸，瓷器不就很容易打碎吗？所以啊，这个大航海时代开始的时候，整个。影响将来经济太大了。而瓷器，我们想想，瓷器要有多少精细的分工呢？要有人去挖土，对不对？土拿回来之后要洗土，洗土之后再去制作啊，做做成呃陶盘，然后上釉色等等。八千万件要有多少的人工的数量？它会制造多少就业的机会？对整个经济有多大的影响？你就可以想见了。因此，我们说哈。啊资本主义萌芽以及世界经济体系的建立，对中国是有影响的。当然，它也影响了欧洲，因为只有中国这些精美的东西，才能够建立起世界经济体系。另外一个呢，对于战争也有很重要的影响。我们讲过了，佛朗机炮啊、枪啊，对日本都有影响啊。佛朗机炮，特别是对于明朝跟北方的战争有影响。另外一个要讲的是文明的影响。在1601年，就是大概万历二十九年的时候，哈，利马窦跟庞迪沃就是两个呃葡萄牙的这个传教士，哈，获得进京觐见明神宗万历皇帝的机会。啊，觐见的时候，他当然要献上好东西嘛，所以他献上了一个字明钟，就是叮叮叮,叮,叮，那时候已经算是很先进的，因为明朝没有人见过，所以他送了一个字明钟，还有一本圣经。另外一个，为了表示友好，他送他一张世界地图，世界地图，还有大西洋琴等等这种好东西。于是明神宗允许他们在北京永久驻留，获得了这个许可。因为在北京永久驻留，所以他们就可以跟北京的士大夫之间建立很良好的关系，啊，建立自己的声誉。这样有什么好处呢？可以开启其他的传教士继续进入中国了。否则的话，过去中国是不准传教士这样来来去去在在各地活动的。那么万历三十年，就是一六零二年，哈，有一个太仆式的绍兴叫李之藻，啊，木子李之，呃，知乎者也的知哈，藻是三点水，就是海藻的藻哈。李之藻呢，他出钱刊印的利玛窦的什么《坤舆万国全图》，也就是世界地图。那么早的一个地图，你看。我们上次讲到金沙的书院，讲到中国的古今兴盛之图，对不对？可是这个是从西方流进来的第一份的西方的世界地图，多么有意思！好，再过一年之后， 1 6 0 3年，就万历三十一年的时候，很有名的学者叫徐光启哈，在南京受洗，而且不止他个人受洗成为天主教徒哈，连他的很多家人哈，还有父亲家族的人。也去听神父的这样的一个一个传道，然后受洗了啊。徐光启的名字呢，圣名叫做宝路。很有意思的。我常常在想说，像中国接受西方传教士以及西方宗教，是一个很开明的，因为中国是多神论的一个社会，整个宗教观念是非常开放的。我们接受过，像宋朝的时候接受过，我、嗯、们基督教、景教。啊，天主教乃至于啊，摩门教，甚至于伊斯兰教、印度教等等，全部都接受了。所以中国是一个开放的，而且中国对于鬼神是很开放的，宗教观念是开放的。那很有意思的，我们如果回想到我们道教的信仰里面，你有没有发现中国是很实用主义的？这种实用主义是，哎，这个神是，比如说你玩，你要过年的，你要拜火神、拜灶神啊，然后你要。保护你的海上人就拜水呃海神妈祖，那拜水神还有水神，然后什么水仙神，然后还有甚至于你为了保护你在地的安全，你会拜拜土地公，对不对？你看哈、哦，我们是那么多元的、实用的对待这些鬼神，所以你对西方的宗教，你觉得只有一个神，怎么可能？你什么都可以接受，那这些西方的神也变成你各种众神之中的一个神，你就接受他们了，没有什么违和感。这很有趣，所以你我们讲到的以后会讲到的很多这些海商，他一开始就接受了西方的宗教，一点也没有违和，而且取了西方的名字。我们以后会讲到李旦，讲到岩石奇，来自于讲到郑之龙，郑之龙就在澳门受洗，然后学了葡萄牙文受洗，然后取了一个名字叫做 Nicolas， 就尼古拉。我觉得也很有趣，虽然他本那时候的名字叫一关哈，但他取了一个名字叫 Nicolas， 所以。你就知道中国人对于宗教是很开放的，所以到了一六一零年哈、喔，利玛窦啊这个传教士利玛窦是在北京去世的。万帝皇帝明神宗啊，还把栅栏关帝一个北京一个叫栅栏关帝的地方，赐给利玛窦作为他的墓地，作为他的坟墓,墓。所以那个栅栏关帝呢，就改名叫栅栏墓地坟墓,墓的地方。后来当然利玛窦之后还有唐若望啦、南怀仁、啊、朗郎世宁等等，都埋葬在这里啊、喔。大概前前后后有几百个传教士嘛，安葬在这里，你就可以想见，中国其实对于宗教、对于世界文明是很开放的。你对中国人来讲，你说会变成文明冲突论是很不可思议的。你为一个宗教去打一场战争，那是真的是不可思议的。那只有一神论的世界才会发生的，也就是你相信一神论的基督教跟伊斯兰教之间才会发生这样的事。那我要再特别再讲一些有趣的故事是。1六二9年，崇祯皇帝两二年的时候，这一年五月发生了日食、日全食啊、哦。可是按照明朝的那些明朝的，其实官方里面有人专门管那个年历哈、哦，就是历法的哈、哦。按照明朝传统的大统历跟回历，就是伊斯兰教的那种回历来推算，都算错了，因为他算错了日食的时间。那只有徐光启采用西方的历法，互相参考定定之后。猜测了正确的时间，所以哇，明朝的皇帝就说：“那以后我们的立法就要参考西方的立法了。”你看，崇祯皇帝其实也并不保守啊。另外，这一年为了抵抗外患，就是北方的外患，所以徐光启还说动了皇帝哈、啊，准许说，他们本来驱逐到澳门去的那些传教士啊，就是皇帝曾经把一些传教士驱逐到澳门去，希望他们离开北京。徐光启说动皇帝把他们找回来，找回来做什么？帮明朝政府制造新的武器，很有趣啊！徐光启还是一个很开明的人啊，而接受了西方的知识，不止立法，而且西方的算学啦，等等等等。那么崇祯皇帝对于传教士的态度也是一个比较进步的皇帝。他在1638年的时候，用汤若望呈给他的望远镜哈，看了一次日食跟月食。1639年呢？他曾经亲笔提了《钦保天学》，送给耶稣会。为什么？因为他们所用的这些历法以及望远镜等等，是一个天学，就是对天文是有一个新的视野的。那么到1604年，崇祯皇帝登基的这个第13年哈，那么就是大概1640年左右，在皇帝的宝库里面，哎，他居然发现，按照欧洲刚刚创立钢琴时候的一种钢琴呢。是人家一个传教士来献给皇帝的，献给他之前的皇帝。可是这个时候，到一六四零年，其实到了崇祯皇帝后来的末年了哈。一六四零年才发现了这个钢琴，是立马窦当时献给万历的万历皇帝的礼品。啊，崇崇祯皇帝很有趣，他就动了想说，哎，天天看这个东西是怎么演奏的，就请人把它修好了，请传教士把它修好，把琴弦都调好之后。居然还能够演奏，所以这个事情是谁办的呢？是汤若望办的。所以你不要小看哦，崇祯皇帝是听过钢琴协奏曲的，当然也没有协奏了，是钢琴曲啊、哦，很有意思。在一六四零年，中国听见了最早期的钢琴的这个音乐，所以中国其实并没有那么保守，明朝也没有那么保守。我们在讲到这个的时候，就知道说。其实明朝也好，东西方的接触也好，当你用文明来互相接触的时候，其实中国是有一种很开放的心胸的。可是，一直到什么时候才开始产生这种急剧的对抗呢？其实是从鸦片战争开始，那时候已经是一八四一年、一八四零年的时候了。所以，我们说，我们重新回顾这种文明的交汇的过程，非常有意思。当然，明朝也并非是一直都保守的。特别是十六世纪的时候，啊、嗯，葡萄牙人到了澳门之后，随之呢？皇帝也开始，明朝的皇帝也开始思考，如果开放能够改变的话，是不是要开放一个港口？因此，在厦门的粤港采取了开放的政策，那是一五六七年的事情了。那至于粤港怎么开放，以及它对于时代产生什么影响，它影响最大的就是影响了西班牙人，开放的一个小小粤港，影响了西班牙的。战争西班牙的国力，西班牙的情势，我想这真是一个特别有意思的一个一段历史哈。那我们等到下一次再来跟大家诉说。好，我们先说到这里啊，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注杨度的台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。